0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 22. И сегодня с вами будут Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин, как обычно. Прежде всего, нам хотелось бы поблагодарить наших патронов, которые поддерживают нас на Boosty и Patreon, и в частности, Александра. Будь как Александр, поддерживай свой любимый подкаст.
1: И начать мы сегодня хотим с того, что вспомнить, что скоро, ну, относительно скоро будет конференция .next, и уже открыт Call for Papers. То есть, если вы считаете, что в силе рассказать доклад, а даже если считаете, что вы не в силе, все равно подавайтесь с идеями, будем с вами работать и делать хорошие доклады и хорошие конференции.
0: Но пока кто-то готовит доклады, в это время команда Visual Studio не зевает и уже начинает выпускать первые превью в этом году. Вышел э, превью третий Visual Studio 2019,
1: версии 16.9. И... Как ни странно, первое и самое такое ощущение, важное нововведение, это добавилась возможность настраивать звуки на момент окончания запуска ваших юнит-тестов. То есть теперь вполне официально можно в Visual Studio настроить звук на конец работы юнит-тестов в Successful варианте и на случай, если ваши тесты упали. Соответственно, два разных звука. Вам Visual Studio будет голосом в наушнике говорить «Вернись в меня, все упало», или «Наташа, мы все уронили». Это почему-то... Скажем так, эта новость почему-то заняла довольно большой кусочек статьи про нововведение, хотя казалось бы, что тут такого. Есть более серьезные изменения, есть изменения в визуальном, там чуть улучшили high-контраст тему, то есть если вы используете high-контраст или по разным причинам, посмотрите, должно было все улучшиться. Много улучшений вокруг C++, но мы же про тотнете, поэтому в тотнете появилось несколько не очень больших вещей. Во-первых, теперь процессор умеет комплиситить. То есть, если вы наберете решетка if, то Visual Studio начнет подставлять вам те символы, которые она видит и знает, и вы сможете их автодополнять, и не бегать каждый раз в свойства CS посмотреть, как же оно там называется, или в MSDN. Для source генераторов появилась некоторая визуализация, их можно найти в разделе Analyzer, и при этом все файлики, которые каждый конкретный source генератор сгенерил, будут там же видны в виде, соответственно, что-то там, .cs, например, или как-то так. И последнее, что там сделано с точки зрения .NET Productivity, это улучшили поведение функции goToAll. Там довольно часто появлялись дубликаты всяких функций или еще чего-то, если в вашем проекте было несколько таркетов. То есть, например, netstandard и какой-нибудь там net451 или еще что-то. Такие штуки появлялись тогда в одном экземпляре. Сейчас это все дедуплицировано И будет каждая функция появляться в единственном экземпляре Ну а также завезли немножко улучшений в Ксамле. В общем-то все
0: Ну неплохо, неплохо Звуки, звуки на тесты Это я считаю опять. Этого мы должны были ждать несколько десятков лет а Не отстает компания JetBrains Она выпустила Roadmap Со своими новыми продуктами ReSharper и Rider 2021.1 Давайте посмотрим Чем же бибикает ReSharper В момент окончания юнит-тестов Итак, прежде всего это roadmap, это нужно принимать планы на будущий релиз. Команда планирует продолжить работу над out-of-process, может быть даже завершить его. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, что ReSharp сейчас усиленно работает над тем, чтобы вынести себя из процесса Visual Studio. Процесс Visual Studio 32-битный и поэтому э, все плагины там очень сильно ютятся. Да и сама студия очень сильно там ютится, ей этого места уже давно не хватает. И студия пошла по пути не переписывания всего на 60, 64-разрядную студию, а вынесения своих компонентов, в частности рослина, в отдельные процессы. Этим же путем двигается ReSharper и уже сделано очень много работы уже можно это с помощью специальных флажков попробовать, посмотреть, но все-таки еще остается над, над тем, где поработать и вот собираются как бы этот процесс наконец-то завершить а также будет много импрументов по поддержке новых синтаксисов языка C-Sharp 9 и даже C-Sharp 10 разработка которого уже началась уже есть первые пропозлы и шарпер собирается поддерживать все эти вещи еще на ранних этапах Планирую добавить интересный анализатор. Это анализатор Entity Framework N N+1. Для тех, кто не знает N+1 проблема, это довольно частая распространенная штука во всяких ORM-ках. Когда вы загружаете какую-то одну сущность за один запрос к базе. А затем загружаете какие-нибудь связанные сущности или, допустим, ее челдов, и на это у вас уходит еще n запросов к базе. Получается n плюс один запросов. Хотя казалось бы, это можно было сделать за один раз. Эта проблема довольно часто распространена, она не так очевидна в большом коде, как кажется. И вот решапер хочет сделать для нее анализ. И насколько я понял, он у них уже есть в прототипе. Это как раз работа одного из интернов. И, соответственно, должен быть фикс для Entity Framework. То есть не только анализ, но и фикс. Мне кажется, это довольно интересное заявление, потому что вот раньше настолько наверное, глубоких алгоритмических анализов я у ReSharper как-то, наверное, не припомню. То есть, чтобы проанализировать Entity Framework на его инклюды, на его референсы и еще помочь сделать quick fix на это, чтобы правильно переписать, по-моему, очень такой большой, большой рефактор. Примеров существующих я не знаю.
1: Да, но при этом надо помнить, что Entity Framework сам по себе тоже работает в этом направлении. Не с точки зрения квитфиксов, а с точки зрения того, что они э, решают плюс N++1 проблему со своей стороны и пытаются оптимизировать запросы максимально, чтобы их не случалось. Так что тут, в общем, со всех сторон у нас есть улучшения.
0: Наверное, самый оптимальный запрос это тот, которого нет. Поэтому подход решарпера как-то кажется более перспективным. Хотя, безусловно, он не исключит всех ситуаций и там уже Entity Framework должны сработать как нужно. А еще одно интересное направление. JetBrains решили взяться сильно за IcePanet роуты. Потому что действительно мы используем наши роуты практически каждый день в API контроллерах И это сейчас является обычными строчками Не нагружены никакой семантикой Но это по правде ложь Это уже далеко не строчки Они имеют под собой довольно понятную сигнатуру, довольно ожидаемое поведение и прочее, прочее, прочее. Поэтому Реша решил посмотреть на роуты, не как на строчки, как на полноценные эндпоинты и попытаться что-то из этого вытянуть, какую-то полезную функциональность. А что же можно вытянуть? А можно, например, построить вам дерево эндпоинтов и посмотреть, как запрос роутится, через какие точки проходит, какая у каждой точки есть сигнатура, может быть, какие есть глаголы и все это отобразить в виде интересного графа, в виде интересного дерева. Также можно добавить эти роуты в IntelliSense, чтобы решапер мог их комплетить. Когда вы пытаетесь указать какой-нибудь контроллер или сделать какой-нибудь реквест, можно, естественно, будет искать Find User по В общем. Довольно, довольно интересная штука, которая должна тоже помочь в повседневной жизни. Это что касается решарпера. В Detpi в планируют улучшить декомпиляцию, соответственно, будут поддержаны новые структуры данных, такие как рекорды, async стримы, и самая главная фича, которую в принципе я давно жду, это форматирование декомпилированного кода. Сейчас все форматирование захардкожено в дотпике, и вы видите тот формат, который, я так понимаю, предпочитает команда самого решарпера. Потому что я на практике больше не встречал больших проектов, которые используют два пробела для отступов. И .pick форматирует именно так. Есть надежда, что в будущем релизе .pick научится форматировать с тем стилем, который у вас настроен в Visual Studio. И это прекрасно. И э, все это не только планы, потому что уже на данный момент вышел 2021.1 Early Access Preview решаппер Tools, то есть некоторые из этих вещей вы уже можете скачать и непосредственно попробовать.
1: Но два пробела используют разные проекты. Мы, например, используем довольно строго везде два пробела, так что это не такая уж прям совсем уж непопулярная штука. Ну, ладно, решарпером, конечно же есть райдер. Если вам не хватает 32-битной студии, идите в 64-битный райдер. Или что с райдером?
0: Да, младший брат не отстает. Как и положено, он тоже выпустил EAP. Его тоже уже можно скачать и посмотреть. И давайте обсудим его родмап. Прежде всего, конечно, чего так много ждут это код ViveMe. Мы уже говорили про эту функциональность. Она позволяет нескольким разработчикам приконнектиться к некому хосту, к некой студии, к к окошку райдера и вместе там подебажить, поредактировать, поработать в общем над проектом, над солюшеном в райдере. Эту поддержку получили все идея на основе идеи, кроме райдера. У райдера была слишком сложная инфраструктура: вот этот и GVM, .NET и все прочее в этом духе, поэтому потребовалось немножко больше времени для того, чтобы код VMI заработал на райдере. И вот мы будем надеяться, что в будущих релизах это все заработает и мы с вами сможем насладиться полностью этой новой интересной фичей. А следующим идет welcome screen. То есть JetBrains настолько крутые, что работают над оптимизацией welcome screena. Теперь райдер сможет оттачиться к запущенным процессам без того, чтобы создавать какой-то эффективный solution или проект. Довольно странная проблема, странная оптимизация. Ну, допустим, допустим, это нужно. Это важно. Будет улучшен перформанс загрузки Солюшена. То есть не нужно будет ждать, когда solution прогрузит всю историю, все, все символы в вашем, в вашем проекте для того, чтобы отобразить вам дерев, деревце. Дерево, проект, дерево файликов должно появляться быстро, без глюков и не ждать всего остального. Над этим тоже будет кипеть работа. И новое окно, проблем с view. Это специальное место, где будут собраны все возможные проблемы, проблемы с каким-то энвайроном, с нугед-пакетами, Nouget, все инспекции и так далее. То есть такая одна новая точка. Где будут вас ждать все, все, все возможные места, на которые вам стоит обратить внимание? ML-код completion. Наконец-то машин learning добрался к наш код Completion будет заимпровлен стандартный алгоритм по подсказке в IntelliSense вам. И теперь будут с помощью машин learning предлагаться различные варианты. Я думаю, сюда еще подключат блокчейн и artificial intelligent. или без этого иначе никак. На самом деле, довольно, довольно ожидаемая штука, довольно такие хочется мне ее сильно потому что когда я например набираю в своей программе банальную команду консоль, набираю точку и пишу буквы wl в надежде распечатать строку, ну потому что я очень часто пользуюсь решапперской фичей которая там по первым двум буквам, ой по первым нескольким буквам позволяет вам подсказать метод вот Игорь, если бы у тебя у консоли попросили бы метод, который э, за главными буквами имеет wl ты бы вот какой метод предложил?
1: А я что-то у консоли, кроме ты не помню ничего. Там еще что-то есть. А, ReadKey вообще еще есть.
0: Вот, вот, в принципе, мне больше ничего не надо. Я хочу, чтобы она мне в RightLine предложила. Знаешь, что мне предлагает мой любезный решарпер? Он мне предлагает Windows Left. Твою мать, я за 20 лет карьеры никогда в жизни не использовал Windows Left. Почему он мне ее предлагает? У меня вообще в проекте этого упоминания нет. Хотя в райтлайнов там полно. Вот неужели так сложно, товарищи, джетбрейновцы? Хотя бы немножко посмотреть на часточность использования того, что у нас есть в проекте, предлагать более-менее осознанные варианты. Без пока машин-ленинга. Но, надеюсь, с машин-ленингом все будет еще лучше. Итак, будет добавлена интеграция с IcePenet скафолдингом. Это специальный набор инструментов, который позволяет вам быстренько сгенерить вьюшки, контроллеры, некие Вот Будет добавлено окошко с созданием нового элемента, где вы сможете это визуально выбрать и, соответственно, генерить себе непосредственно ваш проект контекстно-зависимых контроллеров. Тоже интересная интеграция с третьесторонним проектом. Посмотрим, как полетит. А dap превью, то есть будет переработан превью DAP-PF и будут поддержаны кастомные всякие расширения маркапа. Скорее всего, это связано с поддержкой Avalonie, наверное. Она любит там всякие кастомные маркапы вставлять. Будут поддержаны темплейты, фидпати-контроллы и ресурсы в отдельных файлах. Будет проработана, улучшена поддержка f Будет добавлено больше квикфиксов и рефакторингов для f И будет вестись работа над внесением Type-провайдеров в отдельный процесс. Я пока не очень понимаю, какую проблему этим решается. Я думаю, в будущем мы созвонимся с коллегами и обсудим, что они хотят этим добиться. Продолжается импровимент для Unity. Райдер настойчиво хочет стать лучшей IDE для Game Dev. И, мне кажется, ему это сейчас успехом удается. То есть Unity и Unreal Engine довольно хорошо и комфортно себя чувствуют в Райдере. Я напомню, что я уже вышел. Для тех, кто сильно интересуется, можно посмотреть. Так, еще что-нибудь интересненькое от JetBrains? Да, недавно прошла их сессия на Reddit, они довольно много об этом вещали, говорили. Сессия называется «Спросите меня, что хотите». И как раз-таки JetBrains отвечал на все вопросы, которые задавали читатели Reddit. Я выбрал парочку, которые могут быть интересны нашим слушателям. Например, спрашивали, будет ли планируется ли Resharper для Visual Studio for Mac. А Ответ был нет, что пока не планируется. В принципе, если вы хотите кросс-платформе на IDE, то смотрите на Райдер. Resharper никакого смысла к этой Visual Studio выпускать не имеет, тем более, что это как бы не настоящая Visual Studio. Это мимиграция монодевелопа. Под которой, ну, там у него другая инфраструктура, другая система плагинов. Ну, то есть, никакого, никакого шанса портировать, просто туда ничего нет. Это надо переписывать с нуля. Такой же вопрос: будет ли решарпер для, для Visual Studio Code. Также точно для Visual Studio Code не планируется. Решарпера. Наверное, по тем же самым причинам, что в принципе бессмысленно есть крос-платформенная DE, есть устоявшаяся система плагинов в виде решарпера, и этого должно хватать как бы всем. Про перформанс, конечно же, спрашивали, когда ReSharper перестанет тормозить, что такое, почему студия с ReSharper все время тормозит. Здесь, наверное, главная работа, как я уже сказал, ведется в том, что Visual Studio 32-битная, и ReSharper выносит в отдельный процесс. По идее, это должно убрать все те тормоза, которые остались, но, в принципе, перформанс улучшается с каждым релизом, и мы с каждым релизом видим, как r становится все быстрее и быстрее даже в тех сложных условиях, в которых он работает. По райдеру интересовались, будет ли райдер комьюнити-эдишн. Я напоминаю, что в системе, в семействе JetBrains IDEA обычно присутствует некая комьюнити Edition среда, которая позволяет довольно комфортно разрабатывать довольно комфортно работать с каким-то языком, с каким-то стеком технологий и бесплатно. Если вы хотите уже каких-то больше наворотов, то тогда покупаете уже платную версию. С райдером такой фишки нет у JetBrains, но, в принципе, есть очень много э, бесплатных лицензий для open-source проектов, есть помощь студентам, есть помощь преподавателям. Если вам сильно хочется, то посмотрите в сторону поддержки как раз-таки всяких open-source проектов и студенческих проектов. Там довольно лояльные условия, мы пользуемся некоторыми из ними и довольно вольготно себя чувствуем. Будет ли использовать Raider .NET Core на, на бэкенде? Да, это планируется. Rider планирует полностью перейти на .NET Core и это планирует сделать в этом году. Будет ли кроссплатформенный .memory и .trace? Сейчас ситуация такая, что профайлить вы сейчас уже можете кроссплатформенно, с этим никаких проблем нет. А вот UI как кроссплатформенная сейчас активно разрабатывается. И Игорь, как ты думаешь, какой выбрали фреймворк для того, чтобы визуализировать кроссплатформенный UI?
1: Ну, мы недавно обсуждали Авалонию, так что, скорее всего, Авалонию. Больше-то
0: ничего нет. Безусловно, безальтернативно. Авалония захватывает наши умы, Авалония будет теперь и у JetBrains'а. UI'ку для .memory и .trace'а пишут в сотрудничестве с Avalonia Community, и, наверное, это тоже будет еще один интересный проект, который Авалония добавит в свое портфолио. Apple M1 поддержку. В принципе, со стороны JetBrains никаких препятствий к этому нет. Они только ждут лишь .NET 6, где официально обещали поддержать M1 чипсет. Со стороны Java уже все давно готово, уже все давно поддержано. Но JetBrains, в принципе, оставляет шанс, что они не будут ждать осени, когда выйдет официально официально .NET 6. Они вполне могут собрать какой-нибудь свой кастомный билд и уже выпустить выпустить специальную сборку для Apple M1 уже кастомно под себя. У них очень много с этим опыта, они очень много из Java таскают с собой кастомного, они используют какие-то официальные SDK. Поэтому, может быть, им намного легче будет освоить свою сборку .NET. И интересный вопрос был про команду. Насколько большая сейчас команда .NET? В JetBrains .NET всего занимается 131 человек. Это включая разработчиков, тестировщиков, маркетинг, адвокатов и всех-всех-всех в округе. 131 человек. Как тебе кажется, Игорь, это большая или маленькая команда для такого продукта? Или в самый раз?
1: Мне кажется, что в самый раз, на самом деле, у меня были какие-то числа в памяти, ну, возможно, многолетней давности, что их там гораздо меньше. То есть у меня почему-то были числа порядка 70-80 человек. Но действительно, наверное, тогда шла речь в основном про Решарпер и райдера еще не было. Или он был на очень ранней стадии. Поэтому, наверное, сейчас учитывая наличие и решарпера, и райдера...
0: Ну, наверное, разумная команда Да, да, хорошее количество Кстати, про Валонию. Я слышал, у нее там тоже какие-то релизы намечаются?
1: Не то, что намечаются, он вышел непосредственно Перед Новым годом, 29 декабря, вышел Релиз 0.10.0 Не то, чтобы там много прям прорывных Изменений, но тем не менее какие-то интересные Штуки есть Кратенько пробежимся по ним, во-первых, они поддерживают Теперь новую тему в UI Называется Fluent Также завезли, ну все это вообще выглядит покрасивее, чем выглядел раньше, завезли некоторое количество новых контролов, теперь есть нативные Date Time пикеры есть Toggle Switch, который вам должен быть хорошо знаком по стандартным сеттингам винды десятки, такая голубая штука влево-вправо передвигающаяся, и появились лейблы. Мне очень немножко это странно видеть, потому что кажется, что лейбл это довольно основополагающий контрол, но тем не менее, вот есть теперь правильные лейблы, причем которые умеют правильно бандиться к, скажем так, рядом находящимся, например, текстбоксам, чтобы их аккуратно активировать по всяким горячим клавишам. Avalonia работает над перформансом, поэтому у них появилась штука под названием Compiled Bindings. Ну, вы, наверное, если программировали на WPF, знаете, что вы можете прямо в ксомале указать имя, например, какой-то проперти из вашей View модельки и WPF будет считывать значение этой пропертии Соответственно, показывать его в UI. В принципе, это основной нормальный способ взаимодействия view модели и XAML, и UI, собственно, представление в юшке. Проблема в том, что поскольку там указывается имя property, то для того, чтобы достать значение, по большому счету, нужно использовать reflection. Avalonia добавила такую штуку под названием compiled-pinding, которая делает это дело в compile-time, то есть это все происходит в compile-time, создаются нужные делегаты, и никакого reflection в runtime уже не происходит. Понятно, что там есть некоторые ограничения, что туда можно прописать, но в целом, наверное, штука полезная. Улучшилась поддержка Unicode, добавили всяких UI-фишечек, типа там теней у кнопочек и так далее. Существенно улучшилась experience для разработчиков, то есть теперь есть встроенная консоль с Roslyn скриптингом, куда вы можете прямо во время отладки писать какой-нибудь код, и он будет выполняться. Такой аналог от Windows. Ой, Immediate Window в Visual Studio. Можно редактировать значение пропертей, улучшилось отображение всяких разных пропертей у контролов. Ну и много-много-много чего другого. Так, завезли еще то, что называется Type Property Change Notification, то есть нестандартный этот наш он Property Change со строчечкой внутри, с именем Полечка. А можно сделать его типизированным. Понятно, что там меньше боксинга и... Хотя, причем тут боксинг? Но, по-моему, что-то там про боксинг было. Так что... В общем, все вокруг перформанса, по сути. И удобство программирования, и меньше ошибок. А, так что так, то есть. Как бы, если вы пользуетесь Володней, то, наверное, этот релиз однозначно стоит того, чтобы его взобрать и начать использовать в своей работе.
0: Отлично. Наткнулся на статьечку Джимми Богарда. У него отличный блог, если кто не знает, обязательно посмотрите, полистайте, наверняка вам понравится. Вот, не знаю, по-моему, очень необычная для него тема, довольно-таки лайтовая, на первый взгляд. Он рассуждал про сервис Lifetime. Но я, в принципе, задумался, что с тех пор, как появился контейнер, стандартный контейнер в ASP.NET Core, для многих разработчиков только открылась эта область, только открылись контейнеры, dependency и сервис лайфтаймы. И действительно, когда ты только начинаешь работать с контейнерами, наверное, единственная проблема, которая может перед тобой возникнуть, а какой лайфтайм должен быть у моего сервиса. Потому что раньше, когда создавались все эти сервисы ручками через оператор New, Никаких вопросов не возникало. А здесь Microsoft советует нам лезть в контейнер. Поэтому давайте все-таки разберемся, какой же lifetime должен быть у вашего сервиса. Прежде всего, сервис lifetime – это специальный э, способ, который позволяет вам заботиться о состоянии вашего сервиса. То есть, то, какой, в какое время жизни должно быть у вашего сервиса, прежде всего, наверное, зависит от его состояния. Итак, первое, самый распространенный, наверное, самый обычный, самый понятный лайфтайм – это Singleton. Уже в его названии проевшего оскомину и наверняка многие разработчики понимают, что это такое. Синглтоны вы могли встретить в своем проекте, когда заводили глобальные статические переменные или глобальные лейзи переменные и пытались записать туда какой-то объект, который будет жить все время, пока живет приложение. Именно этот, этот lifetime и эмулирует lifetime, который так и называется, Singleton. Поэтому если вы зарегистрируете в контейнере ваш сервис с, с lifetime синглтон, он будет жить в единственном экземпляре в вашем контейнере до тех пор, пока живет приложение. А второй, наверное, самый сложный сервис, то есть самый сложный lifetime, который предлагается обсудить, это как раз-таки lifetime-scoped. Обычно lifetime встречаются, когда у вас есть какой-то логический workflow, отделенный от всего процесса. Например, request в SPNet Core, например, action какой-нибудь в Workflow Foundation, activity или, может быть, unit of work или transaction в вашей базе данных или в VRM. Все это некие скопы. И вот, допустим, вам нужно сделать объект, который будет жить только в рамках этого, этого скоупа. Например, request в вашем ASP.NET контроллере, он должен жить до тех пор, пока обрабатывается запрос. После того, как запрос отработал, респонс сформировался, никакого смысла в этом реквесте нет, и его можно безболезненно удалить. Вот на на такое поведение, на такую стратегию и рассчитывает рассчитывает контейнер, когда вы регистрируете в нем сервис под lifetime-ом И третий, довольно-таки легкий, довольно понятный уровень – это transient. Его легче всего описать словами, да, мне все равно создавайте как хотите, я вообще не беспокоюсь. А, то есть те сервисы, которые вы обычно создавали операторам U, и вам было все равно, сколько он живет, где он живет. И а, вот именно эти сервисы и стоит регистрировать под лифтеймом Transient. Так, как, как я уже и сказал, на разных ресурсах очень много возникает вопросов, а какой же, какой же сервис lifetime не использовать. Давайте рассмотрим парочку бест практисов. Прежде всего, самый безопасный и э, самый безопасный lifetime scope, который должен использоваться по дефолту, это transient. Для тех сервисов, у которых нет стейта. То есть, если у вас нет стейта, то значит, transient это ваш выбор. Это значит, что ваш сервис будет создаваться каждый раз, как только его кто-то запросит. И он должен быть легковесным, то есть в конструкторе не делать каких-нибудь страшных вещей. И должен быть полностью stateless. Тогда у вас не будет никаких проблем. Если же в вашем сервисе есть какой-то стейт, то здесь нужно решать. Если стоит должен храниться глобально, то ваш выбор это Singleton. Если же стоит должен зависеть от какого-то скопа, он живет в какое-то время, он зависит от какого-то workflow, то это уже скорее всего скоп.
1: Да, прекрасные рекомендации, но мне хочется здесь добавить, во-первых, одно уточнение. Вот ты все время говоришь, сервис сервис ваш, ваш сервис, вы зависите от другого сервиса. Может быть, тут надо чуть-чуть. Напомнить терминологию, что в данном случае, когда мы говорим сервис, мы не имеем в виду ваш целиком там ISP.net Core сервис, как целое приложение. Сервис это термин именно в контексте DI контейнера, Dependent Injection контейнера, и это по сути любая зависимость, которую вы регистрируете в контейнер. Это не обязательно сервис, это могут быть репозитории, это могут быть... DB-контекста, это может быть все, что угодно, но вот в терминологии именно dependency injection контейнера это называется сервисом. Именно поэтому мы все время упоминаем слово «сервис». Очень, блин, такой многозначный термин у нас в индустрии. И несмотря на огромное количество рекомендаций, которые Толя кратенько привел чуть выше, есть правила, которыми иногда кто-то пользуется, но при этом которые не совсем корректны. Во-первых, кто-то может сказать, что вообще у меня объект «стейтлесс», сервис, stateless, и поэтому зачем его вообще создавать больше одного раза, он же stateless, как бы что такого, создадим один раз, зарегистрируем синглтоном и все, это по сути предварительная оптимизация, вы не знаете как оно в это может поменяться в процессе разработки, и он перестанет быть stateless. И если у вас этот объект тащит в себя какие-то зависимости, другие сервисы, то там есть некоторые тонкости, и это может привести к ошибкам, и чуть-чуть позже к этому придем. Второй аргумент. Окей, ладно, пусть будет не синглтон, но давайте все-таки сделаем его scoped. То есть он, наверное, стейтлесс, фиг с ним, не будем мы его делать синглтоном на все приложение, давайте сделаем его хотя бы скоупт на время реквеста или какого-то экшена, или какого-то активити. Но здесь проблема в другом. Проблема не в том, что тут могут быть какие-то проблемы с зависимостями или ошибки. Скорее всего, проблем особых не будет. Но если вы регистрируете в коде ваш сервис, вашу зависимость как с lifetime scope, то это, скажем так, намек будущим читателям кода, что, скорее всего, сервис все-таки имеет какой-то стейк внутри. Не зря же вы его зарегистрировали с lifetime scope. Поэтому... Если стейта нет, не надо использовать скоп. И последний аргумент, любители перформанса про него очень много говорят, про то, что ну как же, если будет транзиент, это ж по сути сколько раз я создаю объект за время жизни одного реквеста, а то и вообще у меня много реквестов приходит, как же же быть, столько памяти израсходуется зря, garbage коллектор там все умрет и так далее. На самом деле это может быть, но это нужно доказывать, то есть нужно брать профайлер, нужно показывать, что действительно создание миллионов, миллиардов, в зависимости от ваших сервисов таких объектов, приносит какие-то проблемы с производительностью, и тогда сознательно действительно регистрируйте его либо скоопт, либо синглтоном с соответствующими комментариями в коде и в воркайтамах или в багах в вашем ишью трекере.
0: На первый взгляд кажется, что тема DI и контейнеров и зависимость она довольно таки прост, простая. Ну, то есть вам действительно нужно всего лишь на все выучить, как регистрировать сервисы. А для этого достаточно ориентироваться в данных трех лайфтаймах. Но на самом деле это очень большая область, у нее очень много подводных камней. У нее написано кучу контейнеров, все они хороши по-своему, у всех есть минусы. И, например, самый частый случай ошибок, который хотелось бы тоже немножко затронуть, называется Captive Dependency. Это смысл в том, что вы можете ненароком продлить время жизни того сервиса, который продлевать не хотели. Приведем пример. Допустим, если вы хотите сделать какой-то глобальный кэш, который должен жить во время всего вашего приложения, и вы точно знаете, что заполните его один раз на, при первом обращении на старте, и потом никогда чистить не будете, то, скорее всего, вы захотите в, это, в такой сервис кэша передать в качестве зависимости DB-контекст. И вот здесь у вас происходит очень большая ошибка, потому что кэш будет иметь э, уровень лайфтайма Singleton, потому что он живет все время, пока живет приложение. А вот DB-контекст обычно имеет э, уровень, э, уровень лайфтайма Transient. То есть он живет в тот момент, пока существует какой-то реквест Или пока существует какая-то транзакция Таким образом, если вы создадите подобный класс с данной зависимостью Вы продлите время DB контекста А продление времени – это очень страшная штука Из-за нее могут быть memory-лики, из-за нее могут быть ресурс-лики И очень много других побочных эффектов, которые вы будете дебажить с большими круглыми глазами То есть поведение вашего сервиса может кардинально измениться если вдруг DB-контекст начнет жить все время, пока живет приложение. А подобных штук довольно-таки много. Некоторые, некоторые контейнеры умеют, их, умеют разрешать и тестировать свои контейнеры и позволяют не допускать подобных опечаток. Некоторые нет. У некоторых есть специальные инструменты, которых нужно сдать. Для некоторых нужно специально регистрировать сервисы, чтобы это знать. В общем, тема довольно-таки интересная, глобальная. И э, я рекомендую статью Марка Симона по «Если вы хотите глубже изучить Card Dependencies», а если вы хотите полностью погрузиться в э, вообще в DI, в контейнеры, в Inversion of Control, то обязательно посмотрите на книгу Марка Симона. Это лучшая работа, которая есть по теме, которая когда-либо издавалась. Сейчас, кстати, второе издание у нее готовится. И Марк – это наиболее крутой специалист в этой области. Вот. Он вам расскажет не только, как правильно работать с контейнерами, но и полностью всю философию, как подходить к версии зависимостей, как внедрять контейнеры в свои программы, нужны вам вообще контейнеры или не нужны, как обойтись без них, какие стратегии выбрать. И много-много всего интересного есть в его книге.
1: Да, тема важная, и на самом деле мы неоднократно напарывались на эти самые проблемы с Captive Dependencies, когда в Singleton залезает Dependencies со Sculpt Lifetime и долго живет. Как раз это были EDB-контексты и всякие достаточно большие объекты, которые потом удивленно рассматриваешь в дампах памяти и пытаешься понять, почему он все еще тут, хотя должен был убиться еще на старте приложения. Так что, да, смотрите внимательно. И встроенный контейнер ISP.NET Core, насколько я помню, не имеет никаких средств отладки этого. То есть он вас не будет никак предупреждать?
0: Да, именно так. У него нет никаких средств тестирования. И даже когда вы запросите один сервис из скопа другого сервиса, которые не должны были пересекаться, он не выдаст никаких ошибок. Хотя тоже мог бы, потому что у него вся эта информация есть. А я еще хочу добавить, что в принципе существует такой способ, как тестирование ну, подобных зависимостей. И официального официального метода для тестирования «Автофака» нет. Я в основном используюсь именно им, но я написал свой собственный, который теперь ношу с собой из проекта в проект. И уже давно не встречаю таких проблем, потому что весь мой контейнер тестируется на Captive Dependency в момент интеграционных тестов. И, надо сказать, это отличное решение, поэтому если вы хотите себе такой метод заполучить, приходите в комментарии, будем делиться.
1: Да, а потом перепишите его для того, чтобы он работал для стандартного diy контейнера Microsoft. И всем будет счастье. Так. Погнали дальше. Дальше у нас тема, которую я на самом деле, честно, довольно долго откладывал, потому что она сложная и замороченная, но мне показалось она довольно интересным, и я таки въехал в нее и попытался разобраться. Это про то, как же собирается .NET.
0: Мы все знаем... Погоди, погоди, там разве не просто .NET Run, .NET Build и все, и .NET Pack, Artifact и в Docker?
1: Да, примерно так делается большинство, там 95%, не знаю, 90% всех приложений, которые пишем мы, но вот как вот эти GitHub репозитории, которых на самом деле несколько в итоге складываются в единый Core SDK, который инсталлер я могу скачать с сайта Microsoft, для меня было некоторые загадки. То есть было понятно, что есть некоторая кухня вокруг этого, огромное количество, наверное, скриптов, там не знаю чего, но как это все собирается, непонятно. Тем более, что я по работе иногда смотрю в код причем именно в код, который у меня просто склонирован с GitHub, и я понимаю, что даже когда я ищу что-то, я натыкаюсь на этот код то в одном репозитории, то в другом репозитории, и, и как это все работает, было непонятно. Теперь более-менее стало понятно. Не до самого конца, но давайте попробуем разобраться. Во-первых, какие есть цели у .NET-платформы, у в смысле, с точки зрения сборки. Во-первых, цель собрать все то, что, про что я говорил, в единый пакет. То есть куча репозиториев, но все это собирается в единый пакет. И надо сказать, на самом деле, не один пакет. Сборка и не заканчивается тем, что мы получаем .NET SDK-инсталлер есть же еще кусочки, которые уходят в Visual Studio, типа Розлина, есть кусочки, которые э, как-то паблишатся отдельно в виде нугет-пакетов это же все тоже нужно как-то собирать вторая цель, это security патчи, с ними отдельная история мы про них чуть дальше детально поговорим Security патчи нужно делать но делать их правильно, не нарушая основной процесс разработки на самом деле не такая тривиальная штука и третье, это провалитировать все то, что вот мы подготовили к релизу но на самом деле готово к релизу там есть тоже некоторое количество тонкостей, я про них постараюсь рассказать. Итак, основные принципы, которым следует Microsoft. Основная команда разработчиков, то есть в обычной жизни, в большинстве случаев, вся разработка тут на это ведется на GitHub. И Roslin, и CLR, и основная библиотека Дутнета, все-все-все-все-все живет на GitHub. И в этом смысле они абсолютно прозрачны, то есть в принципе каждый может взять и разобраться, как это все работает. Но есть проблема с патчами. Если нашли какую-то есть, уязвимость, security-уязвимость, то было бы странно работать над ее исправлением на GitHub, где все открыто, и таким образом рассказать всему миру о том, что вот тут есть уязвимость, мы пока еще работаем над ее закрытием, и как бы мы еще не готовы, то бишь можно пользоваться уязвимостью. Это нехорошо, поэтому работа над уязвимостью на гитхабе не ведется. Она ведется отдельно. Перейдем к основным трудностям. Трудность первая. Огромное количество репозиториев и огромное количество зависимостей между ними. К счастью, их сейчас не такое огромное количество, их стало поменьше. И как раз таки э, в этой статье указано, что одна из причин уменьшения количества репозиториев стала дикая сложность графа зависимостей И время просто на сборку стало катастрофически огромным, поэтому их немножко уменьшили, сгруппировали. Но все равно сгруппировать все в один-единый репозиторий так просто не получится, там есть свои ограничения. И по размеру, и по логике работы. Каждый репозиторий может зависеть от других каких-то репозиториев. И при этом таких зависимостей может быть несколько видов. Зависимость вида номер один. Это просто зависит от пабликапи. Ну, как пример, он практически везде во всей статье приводится. Это logging abstractions. Это просто пабликапи, какие там логеры и так далее, никому не важно, но вот от конкретно логеров зависят все. Вторая зависимость – это использовать специфическую версию какого-то конкретного кусочка тут на это, из соседнего репозитория. А такое нужно, когда ведется работа, например, над какой-то фичей, и в каком-то конкретном там, бранче соседнего репозитория эта фича уже сделана, и вам нужно в вашем репозитории тоже использовать тот соседний репозиторий с этой готовой фичей. То есть вам нужен конкретный бранч конкретного репозитория, а не просто его, так сказать, публичная main ветка И третий вариант — это то, что я говорил, иногда... Зависимости, как бы, получаются не совсем, как сказать, тривиальными, потому что, например, у нас есть пакет Microsoft Extensions Logging. Он с одной стороны вроде как независимый и он собирается в Nugget, а с другой стороны он в виде исходничков по сути забирается внутри ASP.NET Core фреймворка и поставляется вместе с ним. И тут как бы получается такая странная немножко зависимость по сути от исходного кода. И иногда, на самом деле, в зависимости от исходного кода прям сборка собирается. Это очень частая штука, потому что для бинарных дистрибутивов, например, на Linux, там все сильно зависит от архитектуры, и там часто все собирается только из исходников. Это все хорошо, но когда у нас получается такой огромная куча зависимостей, причем разнородных, нет уверенности, что... При сборке проекта у нас вообще все зависимости сойдутся, то бишь тот же, допустим, Microsoft Extensions Logging будет одной единой версии на весь продукт. А было бы неплохо этого добиться. Это цель, которую нужно добиться. И по сути все зависимости в итоге образуют граф. Сейчас для .NET 5 максимальная глубина этого графа это 6 уровней. То есть от репозитория с рантаймом, это самый такой тот, от чего зависит много чего. От рантайма зависит WinForms, от WinForms зависит VPF. Как ни странно, я считал, что это два независимых репозитория, но нет, VPF зависит от Finforms, от, от VPF зависит Windows Desktop, от него SDK и от него Installer. Ну, вроде логично. Пока вроде все несложно. Ну, просто есть много репозиториев, они как-то между собой зависят. Теперь детали. Как? В каждом репозитории, если вы найдете, посмотрите, есть файлик под названием version.details.xml. Это все находится в папочке eng, сокращение от engine. И в этом файлике написаны имена, версии, конкретный комит и конкретный репозиторий того, от чего зависит этот репозиторий. То есть если он там зависит от какого-нибудь Microsoft Extension Logging, то будет написано, что он зависит от такого-то репозитория, такого-то бранча, такого-то комита. И поскольку там есть в этом файлике и репозиторий, и комит, то по большому счету можно для произвольно взятого комита в любом репозитории построить полное дерево зависимости для сборки этого конкретного комита. А зависимости бывают двух видов. Бывают продуктовые зависимости. Это, собственно, то, что идет в финальный продукт, и с ними все строго. То есть, это как раз та часть, которая пойдет в финальный продукт к конечному пользователю. А есть тулсет зависимости это всякие тесты, подготовка скриптов, там, сборка инсталлеров. Ну, то есть такие штуки, которые вроде как в конечный продукт не идут, но тоже важны. С ними чуть проще в плане зависимости, они их можно там немножко расслаблен. Теперь смотрите, получается, что у нас есть дерево зависимостей и по сути зависимости прописаны внутри репозитория прямо в коде, ну в XML-файлик. Что делать, если нам нужно обновить зависимость? Представьте, что я, разработчик, поменял что-то в каком-нибудь там, не знаю, .NET runtime. и теперь я хочу, чтобы эта зависимость у меня каким-то образом проверилась в, ну, не знаю, в wpf Как мы помним, до WPF нужно пройти через WinForms еще. То есть мне нужно пойти и руками обновить WinForms, создать веточку там, обновить там, потом пойти в WPF, создать веточку там, обновить там, или даже не создавая веточки, а просто, пусть даже это будет main ветка обновить там все эти файлики. Кажется, слишком много ручной работы. Помножьте это на количество репозиториев, в коих там там, штук 20, по-моему. Поэтому Microsoft поступила просто, если у нас есть ручная работа, ее надо автоматизировать. Поэтому они написали сервис, который называется Maestro. Он, по сути, занимается следующей штукой. Он помнит, из какого репозитория, из каких комитов, что было собрано, так сказать, за всю историю. В итоге получается следующее. Каждый билд, на самом деле, репортит. Один из шагов билда, это зарепортить в маэстро, что только что собрался такой-то билд из такого-то репозитория, из такой-то ветки, с таким-то, ну, этим самим, гид, коммит, ша, самочек суммы. После этого внутри маэстро можно настроить связи. Результатов билдов с дальнейшими действиями. Для этого используются две концепции. Есть концепция channel, но по сути, оно, эта концепция указывает: А что для чего, в принципе, предназначен тот или иной билд. И вы, соответственно, output любого билда можете проассоциировать с channel. Точнее, вы ассоциируете пайплайн с channel, и в итоге все билды, которые валятся из этого пайплайна, будут падать в соответствующий channel. А дальше, да, примером channel может являться, например, Visual Studio 16.9 Preview 3. То есть это channel, это как бы intent, то, что они называют по-английски, то есть некоторое намерение с точки зрения продуктового. То есть это какой-то продукт, например, или версия продукта, или тестовая фича, или тестовый билд, какой-нибудь internal и так далее. А дальше есть понятие subscription, когда вы можете сказать, что маэстро, если в таком-то репозитории и таком-то channel появился какой-то новый билд, то, пожалуйста, сходи вон в э, другой репозиторий и обнови там зависимость. Но причем это делается не совсем автоматически. Маэстро просто создаст pull-request, его все еще нужно замерзнуть руками. Но, по крайней мере, pull-request создается автоматически. Таким образом, в моем примере э, получается, что Маэстро просто настроил, что если из net собирается что-то, и пусть-пусть да это из main-branch'а, то автоматически в .NET-finforms-репозитории создастся pull-request со словами «Давай обновимся», чтобы референсить последнюю правильную версию рунтайма». Мы можем знать, что, например, там что-то сильно не готово и не будем обновлять. И ну, в процессе сборки PullRequest он соберется и поймется, что, например, там в runtime что-то сломали. И мы тогда подождем, пока не пофиксит runtime. Либо мы можем сказать, да, окей, и замерзшить это дело. Таким образом, мы как бы проактивно, по сути, получается автоматически обновляем версии полуавтоматически в последующих репозиториях зависимых. А channel, кстати, также еще определяют, нужно ли вообще хоть что-то куда-то публишить паблиш- эти результаты. То есть, и, и можно, например, сказать, что этот channel там... Тестовые билды или там полуреквест билды, по результатам полу билда, результат собственного билда, не надо никуда паблишить. Ну, он просто сваливается в никуда и все. Ну или в каком-нибудь хранилище, чтобы просто посмотреть на результаты там, тестов, если надо, и все. А официальные билды, например, куда-то валятся дальше, во внутренние нугет-фиды. И тут есть такая штука, что поскольку зависимости много, и они могут в большом счету образовывать, ну не циклы, но получается как бы, одна и та же зависимость может разными путями приходить в конечный продукт, то технически может быть ситуация, что, от одной и той же, что в одной и той же зависимости есть несколько версий, которые входят в один и тот же продукт в один момент времени. То есть через там WinForms вы получили одну версию Logging Abstractions, а через Runtime другую версию Logging Abstractions, потому что WinForms ссылается на другую версию Runtime. Так сложилось. И команда Microsoft считает, что это нормально, то есть в целом они приемляют риск того, что что-то будет не работать, где-то будут получаться какие-то не совсем совместимые версии, но это позволяет им все-таки двигаться нормально вперед и не тупить, ожидая пока там любое минорное изменение в каком-нибудь очень сильно внутреннем репозитории будет раскопировано по всем дальнейшим зависимым репозиториям, прежде чем все остальные могут продолжить работу. Поэтому
0: да. Наверное, с минорным вопросов никаких нет, а что делать, если изменения мажорные?
1: Если изменение мажорное, то, соответственно, маэстро автоматически создаст pull request в зависимой репозитории. Ну и, скорее всего, если оно мажорное, там что-то сломали и что-нибудь не соберется. Тогда придет, так сказать, разработчик и в рамках этого pull request будет фиксить, условно говоря, winforms репозиторий, чтобы он соответствовал новому новому
0: рантайму. И, соответственно, обновит референс на новый репозиторий, на новый коммит. Да. То есть
1: вместе с этой штукой он за, вместе, собственно, с обновлением версии XML он обновит, ну туда же закоммитит нужные там изменения в CS в, в CS-ах, для примера. То есть это некоторая ручная работа, но все-таки таких прям ломающих изменений не так много, объектив. По крайней мере, как они говорят. Вот. А то, что могут приехать две разных минорные версии, то есть там приедет какая-нибудь там 5.03 и 5.04 от Logging Abstractions, ну, скорее всего, там какие-нибудь мелочи изменились, и там в 90% кода всего остального скорее всего вы разницы не почувствуете. Наверняка где-нибудь что-нибудь сломается, но в целом разницы вы не почувствуете. А то, что сломалось, можно пойти по фиге. Но для релиза, конечно, нужно, чтобы все собралось вместе и пришло к единой версии. Для этого есть свой процесс. А как раз-таки про это сейчас поговорим. Релиз продукта. По сути, по сути, система вот эта вот Maestro устроена так, что рано или поздно если вы закончили менять код, именно вот фичи писать, то рано или поздно, по мере закрывания всех пул-реквестов, система придет в абсолютно то, что они называют, когерентное состояние. То есть все билды в итоге пройдут, все пул-реквесты будут закрыты, то есть все зависимости будут ссылаться на, всю, на последнюю, финальную, хорошую версию. Это как бы цель для релиза. Поэтому что делается обычно, когда нужно зарелизить тот на То, что мы видим, когда происходит превью-релиз и обычный релиз тоже, Происходит примерно следующий цикл. Во-первых, делается некая подготовка то есть создаются брончи, создаются там правильные версии, ну, с точки зрения теков и так далее. Дальше туда понятно, что коммитится всякие изменения, фиксятся баги. И все это повторяется до тех пор, пока не стабилизируется. То есть пока не пофиксятся все баги, которые выбраны для этого превью или для релиза. После этого не пройдут все билды, билды не запушат все, что куда нужно. После этого обновится все версии зависимых репозиториев. Там тоже все плодриквесты закоммитятся и так далее, пока все это не доберется до репозитория с инсталлером, который будет зависеть от каких-то версий, которые собственно, и нужно зарелизить. Это мы все зарелизили. После этого... Э, не зарелизили в смысле это мы все собрали. После этого есть еще такой репозиторий, Называется .NET slash source build, source build. Это на самом деле некоторая м- копия исходников .NET, можно сказать. То есть это репозиторий, который позволяет собрать .NET, гарантированно не от внутренних майкрософтских ресурсов. Каких-нибудь внутренних нугетфидов, внутренних, там, не знаю, артефактов, лежащих где-то в HDOPS. Ну, то есть... Короче, абсолютно снаружи. Зачем? Это нужно, потому что есть некоторые партнеры, например, Red Hat, как выясняется, которые собирают .NET сами. Ну, то есть, если у вас есть, например, в Red Hat пакетный менеджер и вы хотите оттуда споставить .NET, то вот тот .NET собирается самим Red Hat из вот этих исходников. Это не Microsoft его собирает. Вот. Поэтому, как только у вас все стабилизировалось, подготавливается вот этот вот .NET source build, а, а также с помощью Maestro собирается огромная пачка всех вещей, которые, собственно, нужно зарелизить, в некую финальную папочку, откуда это все будет сделано. Дальше то, что собралось, все эти артефакты проверяются некоторыми интегрейшн-тестами, то есть, например, проверяется, что все это заведется вместе с Visual Studio. То есть тест вместе с Visual Studio — это не тот тест, который можно сделать там, в рамках хабовских pull requestов. Там запускают стоп unit тесты а полноценные интегрейшн-тесты делаются уже непосредственно перед релизом. Возможно, фиксится баги. Дальше все это, соответственно, повторяется, 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 пока все не пофикшено. Параллельно с этим вот эти вот net source build результат посылается партнерам, чтобы они у себя проверили, что все собирается. И тоже все фиксится, фиксится, повторяется. Короче, пока вот это все не стабилизируется, вся процедура повторяется, а как только все стабилизировалось, все готово. Релиз.
0: Каким образом расшаривается security уязвимости? Ты упоминал, что их нельзя паблишить, а соответственно что для того, чтобы их получил Red Hat, я вынужден их положить в публичный репозиторий. Ух, тут все сложно.
1: Значит, Я так понимаю, что Red Hat их не получит до того, как не пофиксить их официально. Microsoft и они не будут, будут зарележены официально, но а проблема тут скорее не в Red Hat, а проблема в том, что я как Microsoft не хочу видеть, точнее я не хочу, чтобы другие видели, какие конкретные изменения в коде я делаю, чтобы работать над уязвимостью. Потому что это означает, что эту уязвимость можно очень хорошо эксплуатировать, пока я ее не пофиксил. Поэтому на GitHub их делать нельзя. У Microsoft поэтому есть такая процедура заключающийся в следующем. Помимо гитхаба, на котором ведется вся основная разработка, Microsoft и есть свой собственный Azure DevOps сервер внутри, где содержится полная копия гитхаба. Ну, насколько я понял, конкретно тех бранчей, которые как бы сейчас активны на гитхабе. Понятно, что бранчи, которые уже не очень активны, которых закончилась поддержка, можно не держать, ну, допустим, вот сейчас у нас вышел релиз 5.0, поэтому на гитхабе есть веточка релиз 5.0 и... В Azure DevOps тоже есть веточка release slash 5.0, и они между собой автоматически синхронизируются. Как только вы что-то коммитите на GitHub, оно автоматом переносится в Azure DevOps. Понятно, что до тех пор, пока вы не коммитите ничего в Azure DevOps, это по сути просто fast merge, никаких конфликтов там не будет, и все работает автоматически. Помимо этого, в Azure DevOps есть веточка internal slash release slash 5.0, куда тоже все мержится автоматом. И вот если у вас есть какая-то работа, которую нужно сделать для security SecurityFix, она делается в Azure DevOps, внутри Microsoft, невидимо никому, кроме Microsoft, в этой самой internal-ветке. С точки зрения системы Maestro, это internal-ветка, она точно такая же ветка, тоже в Git. единственное, что на ней просто указывается, что она зависит не от public GitHub веток а она зависит от internal. Веток внутри вот этого вершен XML файлик. И поэтому, в принципе, для нее работают все абсолютно те же механизмы про автоматическую сборку, автоматические pull реквесты на аплейт вершины XML и так далее. То есть весь тот процесс, который работает на GitHub, также работает и на внутренних ветках. Поэтому security fixes делаются в internal ветке. Это все, короче, там проверяется, тестируется, мержится и так далее. Как только готово все к релизу, в этот момент содержимое internal ветки мерзятся обратно в паблик-ветку. Ну и, соответственно, все готово. Релиз при этом происходит из internal ветки то есть он выкладывается сначала на, для распространения, а уже после этого это все выкатывается обратно на гитхаб и становится видимым всем. Вот. Единственный момент, что: поскольку там все это очень много всего, и вот в этот момент, как раз-таки, могут быть конфликты, то там есть техника про то, что. Uh, пока идут всякие internal-релизы, ну в смысле, вот в тот день, когда все работают над internal-релизом и делается релиз, то выключается вся эта флоу для паблик-ветки, и наоборот. Пока internal-релизов нету, для internal-релизов нету, не работает маэстро. С этим они что-то делают uh, и подумают, как это все чуть-чуть улучшить. Потому что конфликтов на самом деле очень много может быть. Если в internal-ветках был security commit, который не перенесен, и, а в паблик ветках работа все еще идет, и там уже никакого фастфорда не получается, как с этим быть, они пока думают. Это про security фиксы. И это все касается, естественно, допустим, там SDK инсталлеров и так далее. Но есть еще Nugetы. Понятно, что есть еще какое-то количество вещей, которые Microsoft просто published официально на Nuget.org, и с ними тоже надо что-то делать. Microsoft все это сделал следующим образом: у них их есть три набора нугет-фидов абсолютно идентичных. Во-первых, то, что называется shipping feeds, это внутренние результаты сборки, скажем так, основных веток, типа там релиз 5.0 или мейна, да? но они доступны всем. То есть, если хочется, у Microsoft есть свой собственный нугет-сервер, который можно туда посмотреть. Они прописаны в нугет-конфигах в репозиториях и автоматически оттуда все тянется. Дальше есть Non-Shipping Feeds, это второй набор get фидов Они используются только для всяких private-фичи веток, там, pull-request-билдов, и они не прописаны в Nouget-конфиге, но они туда автоматом подставляются при сборке, в момент начала сборки. Есть еще такая же концепция, как i Feeds. Это очень странная концепция, они создают фиды по мере необходимости, включая туда аж прям хэш-код чтобы убедиться, что это точно гарантированно уникальный фид. И это они делают для того, чтобы в момент сборки релиза а быть уверенным, что релиз соберется из как бы, чистых нугет видов, не подтянув какие-нибудь там старые закашированные внутренние сборки или еще что-нибудь в таком духе. То есть, в общем, такая странная концепция. Но, тем не менее, работает. Ну и дальше, собственно, финальный релиз, как я говорил, то есть мы, маэстро-системе берет нужный комит из репозитория.NET Installer, обходит все дерево, собирает все, что вообще по этому дереву было сгенерировано ну, все дейлельки, релиз, в общем, артефакты и так далее в одну большую директорию. Дальше есть специальный пайплайн в Azure DevOps, его нет в GitHub никак, который делает некоторые финальные проверки, то есть он проверяет, что все нугеты правильно подписаны, все дейлельки правильно подписаны, запихивает этот результат сборки в пайплайны для Visual Studio, чтобы когда она будет собираться туда, все это попало. Проверяет какие-то баги, ну и, как, и все это дальше лежит и ждет дня релиза. В день релиза это все запушивается на всякие э, сайтики dot.net, на внукет, в докер, э, Репозитории тегаются. В этот момент как раз-таки internal бранчи все мержутся обратно в public-release branch'и, если это был security release. И весь релизный код, который был зарележен, паблишится pull-реквестом к source build репозиторию, чтобы он там тоже остался. Ну и все. Дальше можно продолжать работу в main branch, там поменять версию на следующую и погнали следующий релиз сделать. Короче, после прочтения этой статьи, она такая, блин, нифигово длинная, я ее читал три раза, прежде чем я примерно хоть как-то уложил в памяти и в голове, как это все работает. То есть кажется, что Microsoft, с одной стороны, построил какую-то охрененно сложную структуру для того, чтобы все это работало нормально, и при этом было паблик. Но при этом оно, видимо, действительно работает. нет выходит довольно регулярно.
0: Да, и работает хорошо. Но насколько я понимаю, что у любой большой, большой, большой корпорации есть такой продукт. там У Гугла есть свой вообще сборочный тул. Даже это сборочная инфраструктура. У Фейсбука есть. У JetBrains написан свой. но ну, то есть, скорее всего, без этого никак.
1: Да в шоу-ноутах будут ссылочки, во-первых, на список всех репозиториев Дотнета. Ну, на, на саму статью, понятно, на список всех репозиториев, которые, из которых собирается Дотнет. А также вот эта вся система Маэстро, про которую я упоминал, она тоже open source, она лежит на GitHub'е Microsoft, так что можно на нее посмотреть, как она устроена, как
0: работает. Отлично. А мне, в принципе, вспомнилось, вспомнился доклад Михаила Филиппова с next Москвы 2020. Я думаю, докладик мы тоже приложим. Там он как раз рассказывал про инфраструктуру, как у них в JetBrains все работает. И там тоже нагорожено довольно много оптимизации, довольно много интересных решений. Если тема вам нравится, то обязательно посмотрите Михаила Филиппова. Окей. Интересно, а с какого раза слушатели смогут прослушать вот этот топик в твоем исполнении, если ты статью читал только три раза? То есть, получилось довольно-таки глобальное, монументальное, как прям сага про супергероев.
1: Я, честно говоря, собираюсь сам переслушать это, когда это выйдет уже в обработанном виде, чтобы понять вообще, насколько подробно я все это объяснил, насколько понятно. Потому что у меня что-то есть да, большой риск, что я сам это не пойму, когда послушаю сам себя. Кстати, да, если будут какие-то отзывы было понятно, было непонятно, было слишком быстро, медленно, подробно, неподробно вы там напишите в комментиках, мне будет интересно почитать.
0: Да, и вообще не забывайте писать нам отзывы, мы все, все обязательно читаем, все обязательно применяем и вообще рады любому фидбэку, поэтому пишите нам что-нибудь. А давай, ты пока отдохни сейчас я достану какую-нибудь слабенькую тему, чтобы разгрузить наших слушателей и плюс тебе отдышаться. Вот, например, WebAssembly. Наткнулся недавно на интересную статичку которая просто-напросто расставляет ключевые точки над тем, что такое WebAssembly, И что его ждет в будущем. Давайте немножко вспомним. Я думаю, что WebAssembly вошел в нашу жизнь прочно и надолго. Blazer зарелизился. Uno везде и и каждому. И поэтому необходимо каждому разработчику хотя бы понимать, хотя бы знать, что вокруг него творится в плане WebAssembly. Итак, что же такое? Я повторил это слово уже много-много раз. И, может быть, не все с ним знакомы. Давайте разберемся. Прежде всего, WebAssembly – это такой низкоуровневый стандарт языка который разрабатывался специально для того, чтобы быть безопасным, быстрым, компактным и портабельным. Чтобы его можно было легко переносить между различными платформами и легко интерпретировать. Прежде всего, этот язык создавался не для того, чтобы на нем писали руками. Ну, как и обычный ассемблер. Не зря здесь есть какая-то ассоциация с ассемблером. Язык создавался для того, чтобы в него компилировались, транслировались инструкции из более высокоуровневых языков, такие, которые уже популярны в мире. И он должен быть с ними хорошо совместим и обеспечивать единую и быструю платформу. Но, несмотря на название, WebAssembly ограничен не только браузером. То есть есть стереотипы, что WebAssembly справедлив только для браузера и только там должен запускаться. На самом деле, в 2019 году появился новый стандарт, который называется WebAssembly System Interface или сокращенно VASI, это как раз таки стандарт, который описывает, каким образом можно безопасно, прежде всего, встроить и исполнять WebAssembly вне браузера. Благодаря ему вы можете запустить код, который написан для WebAssembly на вашем десктоп-приложении, на ваших серверах и вообще где только вам вздумается. Поэтому это такой получается крос-платформенный ассемблер, который не зависит ни от операционной системы, ни от процессора, ни от типа памяти и вообще ни от чего. Звучит довольно идеалистически, но в принципе он пока со всей своей этой функцией довольно хорошо справляется. Итак, что же у нас уже произошло с WebAssembly в 2020 году? Прежде всего добавились такие интересные вещи, как Reference Type, Bulk Memory Operations. На WebAssembly были официально зарелижены такие продукты, как Google Earth и всем известный Zoom. Тоже использует WebAssembly для своего веб-клиента. uno платформ проанонсировала поддержку Visual Studio Code и свою визуальную часть она собирается делать на WebAssembly. Конечно же зарелизился Blazor WebAssembly вместе с Докнетом 3.1 Core который позволяет C-Sharp разработчикам писать Single Page Application на C-Sharp, не заморачиваясь с JavaScript. В будущем году, то есть уже в текущем году, в 2021, нас ждут следующие улучшения. Прежде всего планируют сделать модуль Linking. Это специальная система, которая позволяет слинковать два модуля в рантайме. Модули могут быть написаны на разных языках и абсолютно различаться друг от друга. Но теперь мы должны будем уметь это делать. Интерфейс types. На самом деле в WebAssembly довольно-таки примитивный язык на Tone Чтобы вы понимали, он поддерживает всего 4 типа данных. Это 32-битный int и 64-битный int, 32-битный float 64-бит float. И вот этот пропозал на интерфейс types как раз-таки позволяет нам немножко наградить больше типов. Больше высокоуровневых типов, которые базируются на этих четырех, чтобы их понимали разные языки. Чтобы разные языки могли скомпилировать какие-то более сложные структуры, более сложные э, классы. Таким образом, чтобы WebAssembly Linker и WebAssembly модули их поняли, разобрали и состыковали между различными платформами. Планируется улучшение, улучшить дебаггинг, потому что сейчас весь дебаггинг заключается в том, что вы можете писать месседжи в консоль. Решили становиться на стандарте дебагинга Dwarf. Это такой специальный дебаг-формат, который довольно хорошо распространен. Также активно Unoplatform работает вместе с Microsoft и вместе с онлайн-комьюнити на том, чтобы улучшить WebAssembly для .NET-платформ. И у них есть очень много вкладов в performance и в визуальные редакторы, и в рекламу, и в маркетинг. В общем, все, чтобы C-sharp-разработчики получили еще один в WebAssembly framework, я напомню, что у нас уже есть релиз Blazor. Вот, чтобы у нас был выбор, чтобы мы, мы могли сами понимать, что из этого мы хотим выбрать. Кстати, Юна платформа довольно-таки хорошо светится, мы в своих обзорах ее довольно часто игнорировали. Наверное, в будущем мы устраним эту неприятность и обратим на нее более пристальное внимание. Из наиболее распространенных заблуждений, которые существуют с WebAssembly, хотелось бы подчеркнуть Security. То есть многие говорят, что это ассемблер, он будет доступен на моей машине, а также он закачивается из веба, из веба могут прийти вирусы. И вот стандартная мешанина. А здесь хочется обозначить, что веб-ассемблер это прежде всего э, язык, который всегда будет исполняться внутри сэндбокса. И разрабатывался он с пристальным вниманием на security. То есть там изоляция практически как у JavaScript, а в некоторых местах даже и больше. То есть про ограничения на security там довольно-таки жесткие. И никто с помощью этого кода никогда ваш компьютер не испортит. Поэтому не волнуйтесь, это возможно только из-за каких-нибудь страшных дыр в сэндбоксах, как- о которых, в принципе, я еще не слышал. Ну, поживем-увидим. Еще одно интересное заблуждение это в том, что WebAssembly сильно похож на Silverlight и поэтому должен через пару лет закончиться. Хочется обозначить, что в WebAssembly, в отличие от Silverlight, поддерживается не компания Microsoft, не только компания Microsoft, а прежде всего это стандарт, который поддерживается всеми большими игроками браузеров, который уже проник на мобильные, на мобильные браузеры, естественно на десктопы, который уже получил стандартизацию на то, чтобы запускаться вообще вне браузера. Ну, то есть это большой стандарт, который поддерживают все игроки с помощью которой они оптимизируют свои браузеры, с помощью которого уже пишутся графические редакторы, музыкальные редакторы, трехмерные редакторы. И за ним стоит не одна какая-то большая компания, множество-множество всех, всех лидеров индустрии и маленьких компаний. Поэтому если даже какая-то одна большая компания полностью откажется от этого стандартно, то ничего не умрет, браузер продолжит работать, программа продолжит запускаться жизнь у него должна быть намного дольше и намного интереснее, намного веселее, чем у Silverlight. Вот как-то такие новости у нас про WebAssembly.
1: Посмотрим, все это будет адаптиться дальше. Будем освещать все новости, которые будут происходить вокруг Blazor и всех остальных тулов на WebAssembly так, поехали дальше. Снова немножко в техническую тему. Попалась статья Эндрю Лока про Introduction to the Data Protection System in SP.net Core. И, честно говоря, до этой статьи я как-то не считал, что где-то в SP.net Core есть такая отдельная система, называемая Data Protection. Что там протекти-то, как бы мои данные, я сам их базу кладу, все Что Оказалось, нет, есть что. А, фактически... В SPNet Core на самом деле есть некоторое количество данных, про которые вы, может быть, даже не задумываетесь, но их надо протектить. А именно, если вы пользуетесь стандартным SPNet Core Identity, то вы с ненулевой вероятностью используете то, что называется Authentication Cookies. То есть это просто некоторое выглядит как строчка более-менее или произвольная, которая отсылается клиенту в ответ на авторизацию, и дальше клиент с помощью нее авторизуется обратно, чтобы не проходить повторно процедуру логина и не присылать, собственно, логин-пароль в каждом сообщении, что не очень безопасно. В cookies этих хранится не только логин ваш, но, возможно, еще хранятся какие-то клеймы, то есть э, по сути права ваши по отношению к этому приложению, и было бы неплохо их как-то защищать, чтобы вы как клиент или ваш клиент Мог быть уверенным, что эти права невозможно подделать. Ну и сам клиент не подделал бы эти права, добавляя себе какие-то клеймы, которые вы бы не хотели, чтобы он их добавлял, или которые у него нет прав. Поэтому на самом деле, вот эта строчка Authentication Cookie она encryptiтся а, с помощью некоторых ключей перед тем, как послать пользователю, и декриптится, когда получается от пользователя. Вопрос: а как бы где ключи-то? То есть откуда берутся ключи? А если есть ключи, то естественно. Возникает следующий вопрос. А как мы их ротейтим? Потому что если у нас есть ключи, то правила хорошего тона говорят, что эти ключи нужно периодически менять. Ну и как бы, что делать? А фактически как раз таки система Aspenet Core Data Protection этим и занимается. То есть Она более-менее или абстрагирует все это от вашего взгляда. И если вам туда не надо лезть, то вы даже не заметите, что оно там работает. А внутри она использует симметрическое шифрование и... Поскольку нужно шифровать несколько разных видов данных, то один из них я сказал, это Authentication Cookies, но если вы, например, используете стандартный UI, KSP, Core Identity, то там есть формочка паспорт сета, и тогда вам приходят некоторые уникальные токены, по которым вы можете сбросить пароль, они тоже шифруются и так далее. И вот все эти штуки очень бы желательно шифровать разными ключами, чтобы не было соблазна, если вы вдруг подберете ключик к одному, ну, использовать на все остальное. Поэтому делается фактически следующим образом. Есть некоторый мастер-ключ, который как раз-таки хранится и который секретный и все такое. И дальше из него можно создать дочерние ключи, указав purpose, то есть предназначение этих ключей. Это просто строчка, которая, по сути, скомбинированная с мастер-ключом, выдает уникальный дочерний ключ, причем имея только мастер ключ и строчку, дочерный ключ можно заново получить. То есть, таким образом, дочерные ключи в принципе хранить не обязательно. даже. От дочерных ключей можно наследовать дальше, если очень нужно. То есть, в принципе, ничего не ограничивает. До того, как родился Asp.NET Core и вся вот эта вот подсистема, вы, наверное, может слышали про такую штуку, как Кей, Была такая опция в XML-конфиге старого dotnet фреймворка. И... Там можно указать некоторые ключики, которые как раз таки использовались для того, чтобы ASP все шифровал. Но есть некоторая проблема, как, поскольку это конфигурируется на уровне всей машины, то во-первых оно глобально, во-вторых возникает вопрос, а как это все синхронизировать между разными машинками. Если, например, у вас есть кластер и нужно быть уверенным, что токен или куки, выданный на одной машине, будет распознан. И правильно интерпретирована другой машине. Они должны шарить общий ключ, а если он прописан где-то в конфигах, ну, не очень понятно как это делать. С новой системой в s Core эту проблему можно решить. Значит, по дефолту эти ключики живут 90 дней и абсолютно автоматически ротируются каждые 90 дней. Вы про это даже не будете знать. Для использования оно полностью автоматически. Если вы это делаете через s Core Identity, и если же вы хотите с этим поработать вручную, например, использовать это дело для того, чтобы что-нибудь зашифровать сами, то есть интерфейс, называется Protection Provider. У него есть метод createProtector, который принимает ту самую строчку Purpose. Указав Purpose, вы получите instance объекта Protector, у которого есть два метода, protect и unprotect, которые, соответственно, принимают строчку и возвращают тоже строчку, зашифровывая и расшифровывая. Нужно особо отметить, что это не... Система, скажем так, шифрования, которую нужно использовать для хранения долговременных данных. Это именно система шифрования, предназначенная для краткосрочного шифрования, чтобы что-нибудь послать, например, клиенту, клиент про это не смог ничего узнать, и вам бы прислал обратно. То есть, контент-куки шифровать, ну, такие вот штуки. И нужно пытаться класть это в базу, потому что никто не гарантирует, что ключики будут живы, если вы потеряете такой ключик. Потому что, например, автоматически ротируется, то ну, вы не сможете уже ничего расшифровать. Для того, чтобы это конфигурить, есть две области, которые можно подменять. То есть вот этот вот ID Data Protection Provider — это, скажем так, точка входа. Вы можете делать планинчики в двух местах. Во-первых, можете настраивать, где же хранятся ключи. То есть по дефолту это папочка local data spnet data protection Case. И второе, что вы можете настраивать, нужно ли шифровать, э, скажем так, эти ключики, когда они хранятся на диске. Под Windows они шифруются, под Linux они, кстати, не шифруются. И вот то, что я говорил, почему вам, может быть, нужно это будет тогда туда заходить и что-то делать, это как раз-таки сценарий, когда вы работаете в кластере. То есть, если у вас есть много машин, они все вместе как-то должны обслуживать единую сервис, и у вас может случиться так, что куки э, будет выдан одним одной машиной, а придет от клиента на другую машину, в этом случае вам нужны общие ключи. В этом случае вы как раз-таки подменяете Persistence на какой-нибудь э, ну, условно общий кэш, там храните их, э, ну пусть там не в Redis, но если вы в Ажуре, то есть специальный Azure Key Vault, либо ставите специальный Vault соответственно там, того же HashiCorp, или еще что-нибудь, в общем, какое-нибудь секьюрное хранилище, куда ASP.NET Core будет ходить за ключиками. И, соответственно, все машинки, все инстансы вашего сервиса будут шарить единый ключ. При этом все будет автоматически ротироваться, все как надо, вы даже про это можете не заморачиваться. Так что для большинства сценариев, наверное, про это нужно просто знать из любопытства. В малом числе сценариев вам может потребоваться что-то зашифровать при отправке клиенту в качестве информации процессию. Можете использовать iData Protection Provider. И в еще более мелком количестве случаев, когда у вас кластеры нужно шарить такие вещи, вы можете переиспу- переопределить то, где ключики хранятся и сделать так, чтобы они хранились в каком-то общем месте для всех инстансов вашего сервиса.
0: Вот такая вот картинка Прелестно, вот так живешь, живешь и не знаешь, что по правде добрые люди о тебе там уже побеспокоились и за спиной делают тебе секьюрити Это всегда приятно, тем более, когда люди знающие Поехали дальше Итак, напомню, что у нас в последнем релизе Дотнета зарелизилась такая прекрасная штука, как Source-генераторы и для source-генератора в основном залезалась именно сама платформа. И вот уже полетели первые ласточки, то есть первые генераторы начали появляться на GitHub, которые такие эту платформу используют и которые позволяют нам насладиться новой функциональностью, которая до доселе была неведома разработчикам. Давайте же посмотрим. Я за это время накопил парочку source-генераторов интересных и хотелось бы с вами поделиться. Может быть, кто-то из вас найдет для себя какой-то интересный инструмент. А может, для кого-то это будет отличная база для того, чтобы посмотреть на source code и уже сделать непосредственный генератор под свой проект. Начать хотелось бы с Mediator SecureOS генератора. Для этого мне кратко нужно описать, что из себя представляет медиатор. В тот момент медиатор это специальный инструмент, разработанный Джимми Богортом который позволяет вам общаться вашему API-контроллеру с вашей бизнес-логикой и при этом не делать высокую связанность. То есть как выглядит типичный проект с использованием медиатора и SecureS? У вас есть API-контроллер, который принимает некую команду или ковырю на вход, передает ее медиатору, а у медиатора уже есть хендлеры, которые на него подписаны которые подписаны на конкретную команду или конкретный квери. Эти хендлеры уже обрабатывают ваш запрос или вашу команду, исполняют непосредственно бизнес-логику и, если нужно, отдают ответ. Вот такой незамысловатый пайплайн вырисовывается при использовании этого фреймворка. То есть у вас есть HTTP-команды, которые передаются медиатору и кусок бизнес-логики, который исполняется. Если для вас это архитектура нова, то рекомендую посмотреть доклад Макса Аршинова, который называется «Быстрорастворимое проектирование». Там он в течение часа очень подробно вам рассказывает о плюсах минусах этого подхода, о том, как его использовать и о том, какие инструменты у нас сейчас есть на рынке для того, чтобы это сделать. Смысл в том, что архитектура получается довольно-таки гибкая, довольно-таки децентрализованная И ее очень удобно использовать на различных проектах, как на больших, так и маленьких Где же здесь место генератору? А генератор здесь нацелился на API-контроллер Как только у вас вся логика, весь маппинг, все возможные бизнес-правила ушли из API-контроллера А я напоминаю, что API-контроллер всего лишь навсего принимает входные HTTP-команды и передает их медиатору. Это все, что он должен делать. В этот момент ваши API-контроллеры остаются безумно тупыми. Единственное, что у них есть, это роутинг, название команды, тип команды и в принципе все. Это все, что нужно для того, чтобы отдать медиатору правильную команду. Поэтому писать такие контроллеры ручками довольно-таки уморительно. Поэтому появился source-генератор, который позволяет вам генерить вот такие контроллеры. Он анализирует ваши команды. Ваши команды можно проанотировать. Понимаются дата-аннотейшены и XML документация. После того, как вы проанотировали команду, этой информации достаточно для того, чтобы сгенерировать строго типизированный контроллер, который примет эту команду на вход из понятного роутинга и отдаст ее за инжекционному медиатору. Зачем нужны дата-аннотейшены и XML документации? Для того чтобы все эти аннотации проверил ISP.NET Core, и если вдруг модель невалидная, он сразу вернул пользователю сообщение с ошибкой понятное, и даже в вашу бизнес-логику эти команды не прилетали. А XML-документация используется с Swashbuckle. Swashbuckle — это специальный инструмент, который реализует OpenAPI, open или также здесь он как Swagger, и позволяет вам с помощью XML-документации уже нарисовать к вашим контроллерам красивенький WebUI-интерфейсик с помощью Который которой вы можете потестировать ваши endpoints. Вот такой интересный генератор позволит вам по... у... ускорить время разработки вашего приложения, если вдруг вы используете медиатор и API-контроллеры для поступающих команд и квырей. Еще один интересный source-генератор называется disassembly. Это специальный генератор, который делает строго типизированные данные и вытаскивает он их из уровня assembly. Например, он вам может вытащить э, тайтл, версию и все это сделает строго типизированно, без всяких рефлекшенов, вкомпилив всю эту информацию в процессе билда. Из проекта он может вытаскивать такие вещи, как версия языка, namespace, используемый фреймворк. Это часто может быть нужно, например, если вы захотите продиагностировать, залогировать какую-нибудь диагностическую информацию о вашем приложении. То есть какая версия была собрана, как называется текущая дейлерика, какой фреймворк она использует и все в этом духе. Обычно вам для этого нужно было свою сборку исследовать с помощью рефлекшна. С помощью этого генератора вы можете сгенерировать строго типизированный классик который позволяет когда этой информации доступиться легко и непринужденно. Также в рамках проекта Address Assembly есть специальный генератор, который во время компиляции порождает ресурс strings. То есть те переводы, если вы используете несколько локалей, которые вы задаете в файле ресурсов, вот, их, к ним теперь можно удобно доступаться с помощью строго типизированных классиков и свойств, что тоже очень удобно. Следующий генератор сделал Сергей Тепляков. Называется он record Generator. Это специальные утилиты для работы со структурами. Например, многие из нас еще до выхода в рекордов мечтали, что рекорды будут основаны на структурах. После релиза мы узнали, что они сейчас сделаны именно на классах. Если же вам не терпится и вы хотите получить рекорды на структурах, то вот этот генератор, соответственно, вам может их сделать. Без проблем. Еще одна интересная часть есть это переопределение метода toString, toString-генератор. В отличие от обычного ту который генерируется, допустим, на рекордах, этот более функциональный. Он умеет э, принтить коллекции, он умеет э, делать кучу настроек, задавать какие-то кастомные э, символы разделения строк и так далее. В общем, если вы захотите себе красивый ту и при этом не хотите тратить много сил, посмотрите на struct этот генератор а, а Дальше довольно-таки очевидным генератором, который, которые были обязаны появиться, И вот среди них есть маппинг-генератор. Наверняка многие из вас слышали про автомаппер. Это специальный инструмент, который позволяет вам переложить данные из одного класса в другой класс, если эти классы довольно хорошо совпадают по свойствам. Или вы написали специальные маппинги, которые рассказывают, каким образом эти свойства соотносятся друг с другом. Например, если к вам пришла какая-то входящая ДТОшка, и вы хотите переложить ее в бизнес-объект, довольно муторно это делать ручками, особенно если таких ДТОшек у вас там сотни тысяч, и их всех нужно поддерживать и помнить, где каждая куда перекладывается. Для этого существуют автоматизированные средства, самым популярным из которых является Автомаппер. Делает он все, естественно, с помощью реформации, и expression trees, и прочих таких хаков, он намного быстрее работает, чем если бы вы сами reflection перекладывали бы эти данные, но все же намного медленнее, чем автоматически сгенерированный код, который делает абсолютно то же самое. В частности, inline маппинг который генерирует вам маппер наподобие автомаппера, занимает 11 наносекунд по сравнению с тем, что автомаппер на тех же самых данных, на небольших классиках, занимает 132 наносекунды. То есть это больше, чем на порядок. Еще один из очевидных генераторов, которые обязаны были появиться, это Strong Inject. Это Dependency Injector, который, который собирает ваши зависимости и внедряет ваши зависимости в ваши классики без рефлекшена. То есть он собирает все зависимости, строит карту внедрений на момент компиляции. Что тоже вам позволяет довольно-таки сильно ускорить время старта приложения, особенно если приложение очень большое. И, конечно же, скорость создания и скорость уничтожения ваших компонентов. Проект еще довольно-таки новый, но, в принципе, довольно многообещающий. Еще один интересный генератор у меня тут завалялся, называется ROX. Это генератор моков. Если раньше вы могли создавать МОКи с помощью там, динамиков, кастл-прокси, с помощью специальных библиотек МОКов, то сейчас вы можете просто все эти МОКи сгенерировать в compile-тайме и уже в runtime ничего этим не беспокоиться. Хочется также отметить официальный стандартный генератор, который сейчас разрабатывается для System Text JSON. Мы уже говорили про него в прошлом выпуске, но здесь он вполне пришелся в тему. То есть сам Microsoft использует генератор по очень даже хорошему назначению для того, чтобы ускорить вашу сериализацию, для того, чтобы не платить в рантайме накладными расходами на Reflection и на прочий обход дерева и на прочие глупости. То есть это официальный, нацеленный на перформанс, на оптимизацию сериализации, Который уже можно посмотреть, пощупать И может быть сделать свой сериализатор Для вашего протокола Или для ваших структур данных Вот такой наборчик интересных генераторов У меня сейчас скопился Будем следить за этой темой дальше Может быть что-то в будущем э, еще будет интересного Обязательно вам расскажем
1: Да, звучит все это прикольно И генераторы потихонечку начинают появляться И один из примеров Это тема, про которую сейчас хочу рассказать я Это по инвоуке когда нам нужно из .NET позвать код на C++ или когда нам нужно позвать какую-то стандартную опишку винды, например, которая почему-то не существует аналога в .NET, мы используем по И существовали раньше сайты, поддерживаемые энтузиастами, которые, где можно было найти нужную тебе сигнатуру для того, как написать правильно по чтобы вызвать какой-нибудь там create-файл или еще что-нибудь из нативного WinAPI. Проблема с ними в том, что они поддерживаются вручную, они не полны, они, возможно, поддерживают только самые популярные API, а какие-нибудь очень редкие не поддерживают, и с этим надо что-то делать. Microsoft решила, что, в принципе, это не очень здорово, и сделала несколько шагов в должном направлении. Во-первых, они создали проект, на гитхабе лежит, называется win32metadata, и это, по сути, полное описание Windows API, в формате WinMD, это, я так понимаю, методата-формат для UVP-приложений, э, очень похожий на формат сборок CLR, он из 3.3.5 compliant, то есть практически то же самое, что Тут это Там чуть-чуть по-другому методата структурирована, но смысл в том, что, по сути, он описывает некоторый, практически net э, набор опишек, который полностью соответствует тому, что пред- представляет Windows. Все это запаковано в виде Nougat и лежит на Nougat.org. Но в таком виде он мало применим для .NET, и требовался следующий шаг, и он тоже сделал. Шаг этот лежит тоже в, на GitHub, в проекте cs-win32, и тоже пакуется в Nougat, microsoft.windows.cs-win32, и по сути является source генератором Как оно работает с точки зрения пользователя? Вы в вашем проекте референсите вот этот самый Nougat, Добавляйте файлик native-methods.txtm и пишите в этом файлике те методы опишек винды, которые вы хотите, чтобы появились у вас в виде .net методов И после чего, в момент компиляции, у вас срабатывает source-генератор. И получается классик под названием painVogue, это статический класс, где сгенерированы только те методы, которые вы указали в native-methods.txtm. То есть со всеми нужными там флагами, все, что нужно, оно все есть в нужных сборках. Соответственно, в том месте, где нужно использовать, вы просто добавляете using Microsoft Windows SDK, это тот namespace где лежит этот класс, и можете использовать там по invoke. И дальше те, те, те методы, которые вы указали в native тексты. Microsoft не собирается на этом останавливаться, и помимо этого генератора, который генерирует C-Sharp кусочки, есть сейчас такой же генератор для Rust, И ведется работа для C++. На 2021 год планы сейчас, на данный момент, заявлены в том, что на Nugget.org должны появиться правильные пакеты с метаданными для всех возможных Windows SDK, которые поддержат на данный момент. Сейчас, я так понимаю, берется только последний, но будут взяты все поддержанные. Есть эти генераторы для C-Sharp, PlusLov и Rust. И для C-Sharp они планируют, что все это будет таргетиться на .NET 5. То есть ну гет, который будет генериться, source-генератор, понятно, что он, поскольку требует последнего C-Sharp 9, то все это будет таргетиться на .NET 5. Вот. Особенно хочется заметить, что все это делается в сотрудничестве с товарищем, который, собственно, вот этот добровольный по-invoke-сайт поддерживал многие годы. Он, так сказать, влился в эту команду, не знаю, как индивидуальный контрибьютор в составе Microsoft, и вот вместе с ними билит всю эту машинерию, чтобы все это работало теперь автоматически. Так что тем, кому нужен PaynVoke, смотрите на эту штуку пристально. Кажется, что это самый легкий будет способ использовать PaynVoke теперь в коде на C-Sharp, если вам нужно именно звать Windows API. Понятно, что если вы зовете вашу кастомную API, то, наверное, будет чуть сложнее, но, может быть, идеи, которые использованы в этом генераторе, позволят вам почерпнуть какие-то идеи, как, может быть, упростить вашу работу, если вы много работаете с C++ и с C-Sharp.
0: Прекрасно. Всегда радуюсь вот этим историям, когда все-таки open-source активисты они как бы вливаются в Microsoft и продолжают работать над своими любимыми проектами, ну, так как у нас было с Newtonsoft, так как у нас с вот этим инвокером случилось. Попадаются, конечно, истории, когда open-source авторы жалуются на то, что э, их проекты были загублены Microsoft, украдены Microsoft и сделали нечестную конкуренцию со стороны Microsoft. Но, как видим, не все. Не все такие попадаются все-таки те, с кем Microsoft может договориться.
1: Да, ну, я думаю, что на этом стоит потихонечку сворачиваться. Мы, как обычно, говорим довольно долго. Uh, давайте вспомним, что мы сегодня прошли и обсудили. Начали мы, как обычно, с и поговорили, что у нас вышла новая версия Visual Studio 2019, вершин 16.9 Preview 3 с некоторыми небольшими изменениями. Основное это, видимо, звуки в конце юнит-тестов. Наташа, мы все сломали. Uh, JetBraints не отстает и выпустил... Uh, Roadmap, ReSharper, Rider, а также и App-версии. И Avalonia зареализилась. Дальше, касательно технических статей, мы посмотрели на то, как правильно выбирать сервис Lifetime в Dependency Injection Framework от Microsoft, но по большому счету все те же принципы, применимы к любому Dependency Injection Framework. Посмотрели на механизмы, как собирается наш .NET, в то, что мы в итоге качаем с сайтов Microsoft. Очень советую почитать, если вам интересна тема сборки, посмотрите внимательные скрипты, там прям много чего интересного. Обсудили состояние дела в WebAssembly, вспомнили немножко историю, как это все начиналось и во что превратилось сейчас, какие есть библиотеки, как это все поддержано, кем поддержано и как, предположительно, будет развиваться. Посмотрели, что такое Data Protection System в SPN Core, возможно, кто-то не знал, что она существует и зачем она вообще используется и может быть полезно вам с точки зрения кастомного кода. И посмотрели на то, какие начали появляться source-генераторы, и, в частности глянули, как теперь можно попроще работать с Пейнвоком на C-Sharp в случае, когда вы
0: обращаетесь к Windows API. На этом на сегодня все. Да, мы действительно так хорошо прошлись. Давай закругляться. Друзья, я напоминаю, что мы очень ждем вашей поддержки, поэтому расшарьте нас между своими друзьями, лайкайте, репостайте и обязательно слушайте нас в будущем. Чем больше у нас будет слушателей, тем интереснее будет наша армия и тем больше у нас будет, наверное, интересных новостей для них выходить. Поэтому помогите нам распространяться, а если вы хотите помочь нам материально, то заходите на наши сервисы на Бусти и Patreon и присоединяйтесь к нашему приватному чатику. Да. А на этом все, с вами были Игорь Лавутин. И Анатолий Кулаков. Всем пока. Пока.